0: Dadurch habe ich mir mit eigener Muskelkraft siebten und achten Buswirbel gebrochen und beide Hüften. Und dann hat man also mir ohne jegliche Betäubung die Knie durchbohrt und die Stifte durchgezogen und die Gewichte da dran gehängt.
1: Ostwestfälle, der True Crime Podcast der Neuen Westfälischen. Wir sprechen mit Richtern, Zeugen, Ermittlern und Redakteuren über Kriminalfälle aus unserer Region. Spannend. Na und Made in OWL. In dieser Episode von Ost-Westfälle geht es um die Entführung von Richard Oetker 1976. Richard Oetker studiert im bayerischen Freising. An diesem Abend verlässt der damals 25-Jährige und Spross der wohlhabenden Bielefelder Oetker-Familie eine Vorlesung. Etwas früher als seine Kommilitonen, denn den Inhalt der Vorlesung kennt Richard Oetker bereits. Eine Entscheidung, die sein Leben verändern wird. Denn auf dem Parkplatz vor dem Hochschulgebäude lauert ihm ein Mann auf. Der zwingt den Studenten in eine Holzkiste zu krabbeln, die in einem Kastenwagen steht. Es ist der Beginn einer Entführung, die Richard Oetker fast sein Leben kosten wird. Um über die Ereignisse im Dezember 1976 und danach zu sprechen, hat sich mein Kollege Simon Schulz mit Richard Oetker getroffen.
2: Guten Tag, Herr Oetker. Schön, dass Sie Zeit für uns gefunden haben, für die Neue Westfälische. Wir sitzen jetzt in der Oetker-Welt, im Raum Budapest. Warum haben Sie gerade diesen Ort hier für unser Treffen gewählt?
0: Da habe ich sehr schöne Erinnerungen an an diesen Raum und an dieses Gebäude. Hier wurde ja früher richtig Puddingpulver und Backpulver produziert und abgefüllt. Das war ja eine reine Produktion. Und dann äh, ist es ja umgebaut worden, eben zur... Dr. Oetker-Welt. Und da kann man sehen, also was sozusagen die Marke ausmacht und die Geschichte von äh, Dr. Oetker. Ich habe hier viele Meetings gehabt. Hier ist auf dieser Etage, was ja ganz wichtig ist, auch das Dr. Oetker-Betriebsrestaurant. Ja, da konnte man immer schön Mittagessen. Äh, Mittag Im Moment ist das ja wegen Corona leider ja halb geschlossen. Da muss man sich das Essen holen und darf nur am Arbeitsplatz essen. Und ansonsten ist dieser Raum besonders schön, weil man hier so einen tollen Blick auf Bielefeld hat.
2: Total, der Blick ist atemberaubend. Ich möchte ein bisschen auf Ihr Studium eingehen, Herr Oetker. Sie haben ja Brauereiwesen in weinstefan studiert. Wie haben Sie diese Zeit erlebt?
0: Ja, ich habe zuerst eine Brauereilehre in Frankfurt gemacht, bin dann nach Weinstefan gegangen und habe da begonnen, Brauerei zu studieren. Das war eine ganz unbeschwerte Zeit. Man war sehr frei. Ich kann nicht sagen, dass ich von Anfang an in jeder Vorlesung war. Ich habe viel Blödsinn gemacht, habe das Studentenleben sehr genossen, habe viele Menschen kennengelernt. Und es war wirklich eine schöne, auf der einen Seite eine schöne Zeit, aber auf der anderen Seite musste man natürlich auch was lernen und äh, dann die Prüfung kam und dann musste man also zur Prüfung schon vorbereitet sein und da kam anfangs meistens der Stress, weil man immer alles vor sich, also ich jedenfalls, vor mir hergeschoben habe und dann in der letzten Sekunde gelernt habe. Wir sind so, ja, ich würde mal sagen, von Wirtshaus zu Wirtshaus gezogen. Mhm. Am
2: 14. Dezember 1976 änderte sich Ihr Leben komplett. Sie wurden entführt vom Parkplatz Ihrer Universität. Wie ging das genau vonstatten?
0: Also ganz einfach, ich war in einem Seminar. Das fand an dem Ort zu der Zeit wöchentlich statt. Und zwar am Spätnachmittag. Es war also dann schon dunkel, als es zu Ende war. Und ich war ja bereits im zweiten Studium. Ich hatte ja das Brauereistudium schon beendet und hatte mit dem Landwirtschaftsstudium schon begonnen. Und da war ein Grundkurs, und zwar Botanik, wenn ich das richtig erinnere. Das hatte ich aber beim anderen Studium auch schon gehabt. Insofern kannte ich die Materie schon und war früher fertig als die anderen. Und bin dann früher aus dem Vorlesungssaal rausgegangen, beziehungsweise aus dem Seminarsaal rausgegangen, und ging die Treppe runter und wollte zu meinem Auto und das Auto hatte ich um die Ecke geparkt und da sah ich, wie relativ eng schräg ein anderes Auto auf der Fahrerseite geparkt war und da wurde es ein bisschen mulmig. Und dann wollte ich wieder zurück in die Universität, um auf die anderen Kommilitonen zu warten und in dem Moment, wo ich mich umdrehte, stand mir ein maskierter Mann gegenüber mit einer äh, Pistole und Schalldämpfer drauf und forderte mich auf und sagte, das Ding macht nur zack äh, oder klack. Das bezog sich natürlich auf das Geräusch der Pistole. Und dann fehlen mir äh, Erinnerungen. Ich weiß erst wieder, als ich schon in einer Kiste drin war und der Kistendeckel meine Kniescheiben berührte und mich so reindrückte.
2: Die Kiste, in die sie gesperrt wurden, die war deutlich kleiner als sie. Sie sind über 1,90 groß. Die Kiste war 1,44 lang. Es muss sehr eng gewesen sein. Ein beklemmendes Gefühl, stelle ich mir so vor zumindest. Hinzu kam ein Folterinstrument, Stromschläge, die ausgelöst wurden, wenn sie um Hilfe schrien. Wie war das für sie? Also
0: ich musste mich erstmal selbst fesseln in der Kiste. Und ich lag in dieser Kiste wenn sie geschlossen war, wie so ein Embryo da drin, so gekrümmt, nach vorne äh, gekrümmt. Und die Kiste war ja immer in einem Auto. Und an dem ersten Ort, wo wir Halt gemacht hatten, da wurde die Kiste geöffnet und ich musste mir so eine Kapuze überziehen. Und dann wurden mir meine Füße auch noch gefesselt. Und die Armfesseln musste ich mir vorher schon selbst anlegen. Also das war eine Handschelle. Eine Handschelle, die in der Mitte getrennt war und an jedem Ende der Handschelle war ein Seil und dieses Seil war also unten am Kistenboden befestigt. Und ich habe immer über ein Babyfon mich verständigt mit meinem Bewacher und in der ersten Nacht sagte er dann so, jetzt müsste ich schlafen und er würde jetzt auch schlafen gehen. Und sie hätten einen Mechanismus konstruiert, dass wenn ich... Lärm machen würde, also um Hefe rufen würde oder sonstigen Lärm machen würde, würde ich einen elektrischen Schlag bekommen. Und ich dachte, naja, vielleicht ist das Einschüchterung, aber sah dann, dass das eine Kabel isoliert war von den Handschellen und das andere war nicht isoliert. Und da habe ich mir gedacht, naja, gut, also wenn Sie da schon einen Unterschied machen, dann wird das schon was Wahres dann sein. Und war ganz ruhig. Und nächsten Morgen, als mein Bewacher wiederkam, ging auf einmal dieser Stromschlag durch den Körper und es ist einfach so, wenn Strom durch den Körper geht und der Körper nicht fixiert ist, dann schlagen die Gliedmaßen aus. Und in dem Fall konnten ja die Gliedmaßen nicht ausschlagen, weil ich ja da fixiert war in dieser Kiste. Und dadurch habe ich mir mit eigener Muskelkraft, weil sich, wenn Strom durch den Körper geht, jeder Muskel zieht sich zusammen, habe ich mit eigener Muskelkraft mir siebten und achten Buswirbel gebrochen und beide Hüften. Das war kein Folterinstrument, sondern es war für die eine, eine Sicherheit.
2: Ein Stromschlag wurde versehentlich von dem Entführer ausgelöst. Was haben Sie sich in diesem Moment gedacht?
0: Da denken Sie gar nicht. Da, da, das schmerzt unheimlich und der Körper bebt. Aber ich war immer bei Bewusstsein. Aber in dem Moment habe ich natürlich Angstzustände, also Lebensangst gehabt. Mhm. Ja. Aber sonst nicht viel gedacht. Ja. Aber ging auch nicht so lang.
2: 21 Millionen D-Mark an Lösegeld wurden ja gefordert, eine wahnsinnig hohe Summe. So ein Betrag wurde bis dahin noch nie gefordert bei einer Entführung. Wussten Sie damals, wie hoch die Summe ist?
0: Ja, während der der Entführung. Also es gibt das sogenannte Stockholm-Syndrom. Wissen, was das besagt. Ja, dass ein Opfer sich mit dem Täter gemeint tut. Genau, genau, sich annähern. Und davon wusste ich und da habe ich mir gedacht, also das forciere ich doch. Also diese Annäherung zwischen, zwischen meinem Bewacher und mir. Und ich war immer sicher, dass ich eines Tages rauskommen würde und habe mir so gut wie möglich alles gemerkt, was ich nur gehört habe oder aus den Gesprächen abgeleitet habe. Und äh, so erzählte er mir auch die Höhe der Forderung. Und da habe ich nur gedacht, ja, das können wir gar nicht zahlen. Das ist gar nicht möglich, ja. Und habe sogar noch versucht zu handeln. Sie haben versucht zu handeln? Ja, nachher, als es, als das Geld bezahlt war, habe ich gesagt, ja, einen Teil müsst ihr mir mit abgeben. Denn ich habe ja einen, einen Beitrag dazu geleistet, dass das aus deren Sicht von Erfolg gekrönt war. Aber dadurch, durch die Gespräche und dadurch, dass ich mich konzentriert habe auf all das, was ich mir merken konnte, lief ich keine Gefahr zu fantasieren. Und Fantasieren ist ja was Fürchterliches, ja. Und auch nicht in Selbstmitleid zu verfallen, sondern ganz fixiert, ganz ganz konzentriert. Und so habe ich die äh, Zeit verbracht.
2: Anschließend wurden Sie dann freigelassen, nachdem das Lösegeld gezahlt wurde. Was war das für ein Gefühl?
0: Wenn Sie Sie, äh, zwei Tage fremdbestimmt sind... Ich hatte ja nur meinen Kopf, nicht? ich konnte ja gar nichts machen. Ich konnte ja nicht, ich konnte ja nicht laufen und ich konnte ja, äh, mich praktisch gar nicht bewegen und war immer auf andere angewiesen oder abhängig. Das ist schon ein beklemmendes Gefühl, dass sie so unselbständig sind, dass sie sozusagen der Freiheit beraubt sind, der ganze Körper der Freiheit beraubt. Und wenn sie dann frei kommen, dann war ich erstmal natürlich erleichtert auf der einen Seite, als meine Frau dann kam. Und die Polizei. Dann habe ich mich aber ganz darauf konzentriert, das abzuspulen, was ich mir alles gemerkt hatte. Ja, dass ich auch bloß nichts, bloß nichts vergesse. Und damit war ich sehr stark beschäftigt. Und dann ging es ins Krankenhaus, dann ging es zur Untersuchung. Und dann hieß es also im Krankenhaus, wie das so ist, erstmal Puls messen. Und Zunge raus und sowas. Und dann haben sie gesagt, So jetzt gehen wir mal zum Röntgen. Und dann haben sie mich zum Röntgen gefahren. Und dann haben sie gesagt, jetzt legen Sie sich auf die rechte Seite, jetzt legen Sie sich auf die linke Seite. Und auf einmal kam einer rein und sagte, keine Bewegung mehr. Und da hatten sie gesehen, dass ich eben beide Wirbel gebrochen hatte. Da hätte natürlich ein Querschnitt raus resultieren können. Ne? So, und dann war ich die nächste Zeit sehr, sehr, sehr damit beschäftigt, mit der Polizei zusammenzuarbeiten. Und äh, die Diagnose war eben ja, niederschmetternd. Also ich hatte ja nicht nur die Brüche, sondern durch die Lage in der Kiste war ein Teil der Lunge inaktiviert. Und äh, das hatte zur Folge, dass man mich nicht narkotisieren konnte. Und man, normalerweise muss man, wenn die Hüften gebrochen sind, muss man die sofort versorgen. Das ging aber in meinem Fall nicht, weil man mich nicht narkotisieren konnte. Und nun hat man ganz richtig entschieden und gesagt, so jetzt müssen wir erstmal die Lunge retten bevor wir also operieren. Aber sie haben entschieden, einen sogenannten Streckverband zu machen. Das heißt also, wenn die Hüften kaputt sind, dann werden die Oberschenkel ins Becken reingezogen. Und dafür hat man also Gewichte ans Bett gehängt und die wurden an die Knie angebracht. Und dann hat man also mir ohne jegliche Betäubung, auch keine örtliche, hat man die Knie mir durchbohrt und die Stifte durchgezogen und die Gewichte da dran gehängt. Und ich habe später mal, anlässlich eines Vortrags für den Weißen Ring, eine etwas ältere Dame kam auf mich zu und fragte mich, ob ich mich an sie erinnern könnte. Dann schaute ich sie so an und sagte, nein, ich habe keine Erinnerung an sie. Ja, sie wäre damals in der ersten Nacht meine Anästhesistin gewesen die die ganzen Monitore überwachen musste und musste dann unverrichteter Dinge neben mir sein, währenddem die mir die Knie durchbohrten. Und während des Bohrens hätte sie mich gefragt, so sinngemäß, wie ich mich denn fühlen würde. Und meine, meine Antwort wäre gewesen, na ja, wie man sich so fühlt, wenn einem die Knie durchbohrt werden. Ich will damit nur sagen Überhaupt insgesamt leite ich das aus dem allen, was ich erleben musste, ab. Wir Menschen haben viel mehr Kräfte, wir halten viel mehr aus als wir glauben. Also ich kann mich an die Gegebenheiten überhaupt nicht mehr erinnern. Da ist wahrscheinlich der Adrenalinausstoß so hoch, dass er also viel größere Kräfte eben freisetzen von denen Sie eigentlich gar nicht glauben, dass die existieren. Und das ist natürlich für mein späteres Leben sehr beruhigend gewesen und immer noch. Ja, Obwohl, von der Spritze habe ich heute auch noch Angst.
2: Hat Ihnen diese Einstellung auch als Konzernchef von Dr. Oetker weitergeholfen?
0: Ja, mich bringt man nicht so leicht aus der Ruhe. Ja. Und das muss man ja. Also wenn man eine große Verantwortung hat, dann äh, gibt es ja nicht nur tolle Zeiten, sondern es gibt auch schwierigere Zeiten unterschiedlichster Art. Und da muss man immer Ruhe bewahren und diese Ruhe auch ausstrahlen. Das hat mir sicher sehr geholfen. Aber ich hatte zum Beispiel eine Zeit lang die Verantwortung für Personal. Und dadurch, dass ich ja so viel erlebt hatte, habe ich sehr viel relativiert, so dass ich also gar nicht so von vornherein so sensibel war über Konfliktpotenziale zwischen Menschen. Ja, und äh, musste natürlich in der Position miterleben, dass es man wegen Streitereien gab über einen Dienstwagen oder über über eine zusätzliche Lampe im Büro oder so solche Dinge. Und ich kam gar nicht darauf, dass man sich darüber streiten kann. Das musste ich dann erst lernen und habe dann gelernt, dass tatsächlich für die Menschen, die sich da um diese Dinge gestritten haben, wohl ein riesiges Problem entstanden war.
2: Gut, manche Probleme sind kleiner, manche sind größer. ne?
0: Aber wenn sie dem Tod bewusst mal ins Gesicht geschaut haben, dann relativieren sie sowieso. Und jetzt bin ich über 40 Jahre noch am Leben, habe 40 schöne Jahre gehabt bisher. Also Und ich muss sagen, also ich habe durch die Entführung sehr viele sehr wertvolle, nette Menschen kennengelernt, die ich sonst normalerweise äh, mit Sicherheit nie kennengelernt hätte. Ob das nun aus der Justiz war, oder von der Polizei, aus der Medizin, Journalisten und so weiter, zu denen ich größtenteils auch bis heute noch Kontakt habe
2: gibt es deine Geschichte, die sie uns vielleicht erzählen wollen?
0: Na gut, ich hatte ja, dass ich hatte zu einem leitenden Polizeibeamten mit der Zeit dann ein sehr enges Verhältnis und der Täter ist ja zu 15 Jahren verurteilt worden und dieses Urteil wurde als Fehlurteil dargestellt in der Presse. Und wir waren uns nun sicher, dass es der richtige Täter war und haben uns nun gesagt, also wir müssen unbedingt irgendwie der Öffentlichkeit auch klar machen, dass es kein Fehlurteil war und waren uns sicher, dass das eigentlich nur über das Lösegeld geht. Also wenn wir das Lösegeld finden würden und das Lösegeld dem Täter zuordnen können. Und das hat über Jahre gedauert, da haben wir uns also größte Mühe gegeben und hatten viele Rückschläge. Und äh, müssen sich vorstellen, das Urteil ist 1980 ergangen und Mitte der 90er Jahre. Ja, ich glaube 1996 ist der Täter dann in eine Falle gegangen in England und äh, ist dann nochmal zu zwei Jahren verurteilt worden. Und darüber hat sich natürlich, über diese vielen Jahre hat sich natürlich eine enge Verbindung zu diesem Polizisten und dessen äh, Kollegen natürlich aufgebaut. Und das war keineswegs so, dass man also nur ernsthaft miteinander geredet hat. Man hat über Privates geredet und man hat Witze gemacht. Und später dann, als der Täter nun ganz klar enttarnt war und äh, aus dem Gefängnis raus war und er eine Würstchenbude an einer Münchner Messe aufgemacht hat, hat der eine Polizist auf einmal zu mir gesagt, komm, lass uns doch da mal hingehen, dann essen wir eine Bratwurst und dann sagen wir, bezahlt ist schon. Ja. Oh nein. Ja. nein, wir haben das natürlich nicht gemacht. Aber ich will ja damit nur bezeichnen, ja, dass das ein ganz lockeres Verhältnis war. Wir haben also, es war nicht nur belastend. Also.
2: Der Entführer Dieter Zloff wurde ja damals, wie bereits erwähnt, verurteilt. Es war ein Indizienprozess. 15 Jahre Haft bekam er. Danach wollte er das Lösegeld umtauschen. Er tappte in eine Falle. Was empfinden Sie denn heute für den Täter?
0: Ich empfinde gar nichts, ehrlich gesagt. Ich werde auch immer wieder gefragt, ob ich den Täter sehen wollte oder ob er sich entschuldigt hätte. Und das habe ich immer verneint. Also er, er, wieder, das das kann man auch nicht entschuldigen. Also ich meine, man kann sowas nicht entschuldigen. Weil schauen Sie mal, Sie können eine spontane Tat entschuldigen. Ja, Sie aus dem Effekt begehen. Aber wenn Sie lange äh, das Schicksal eines anderen Menschen planen und letzten Endes... Mit dem Leben des entführten Spielen, was das für Ängste auslöst bei Angehörigen, bei Freunden etc., das kann man ja kaum beschreiben. Und ich meine nicht, dass man sowas entschuldigen kann. Den Versuch sollte man meiner Ansicht nach unterlassen. Und auf der anderen Seite, dadurch, dass ich ja lange im Beruf war und sah, wie die Zeit knapp ist, und viel zu wenig Zeit für meine Familie hatte und zu wenig Zeit für Freunde hatte, habe ich mir gesagt: Also die Zeit, die ich habe, die investiere ich für meine Familie, meine Freunde, aber nicht, um einen Täter äh, zu sprechen oder zu sehen. Aber ich habe das ganz große Glück und ich glaube, das kann man gar nicht lernen, sondern entweder hat man das oder man hat es nicht. Ich habe überhaupt keine Rachegefühle und ich habe auch kein Hassgefühl.
2: Auch während des Prozesses
0: nicht? Nein, nie. Aber habe ich sowieso in meinem Leben noch nie. Ich habe noch nie einen Menschen gehasst und habe auch noch nie entsprechend Rachegefühle. Aber das ist das ist eine Typfrage, würde ich sagen. Ich bin dafür dankbar, weil letzten Endes da wird ja nur bei Rache und Hass wird ja nur Energie gebunden, die destruktiv ist. Die ist ja nicht, die, die bringt einem ja nichts. Aber wie gesagt, man kann's, Ich bin sicher, man kann das nicht lernen.
2: Nun resultiert aus der Entführung und dem ganzen Fall Ihr Engagement beim Weißen Ring, einer Opferschutzorganisation. Erzählen Sie doch mal, wie es dazu kam.
0: Also zufälligerweise ist der Weiße Ring im Herbst 1976 gegründet worden. Und der Weiße Ring ist auch an mich herangetreten, ob sie mir irgendwie helfen könnten und nun habe ich das ganz große Glück eine große Familie zu haben, großen Freundeskreis und ein Unternehmen im Rücken. Ich brauchte keine Hilfe. Und als ich dann als es mir dann etwas besser ging, habe ich mich mit dem Verein mehr beschäftigt und habe mir gesagt, Mensch, es ist ja eigentlich toll, dass es so einen Verein gibt, denn wie viele Menschen sind nicht in der Situation wie ich, die keinen Hefe um sich herum haben, die nicht aufgefangen werden, seelisch, materiell. Und also so ein Verein muss man doch unterstützen. Und dann bin ich da hingefahren, dann bin ich zu Herrn Eduard Zimmermann gefahren und habe gesagt: Also pass auf, Herr mein Name ist Richard Oetker, meine Geschichte erzähle ich Ihnen kurz, meine Biografie. Und ich würde gerne einen Beitrag leisten für den Weißen Ring. Oh, da war der dankbar und sagte ja, wo setzen wir sich denn am besten ein? Und dann hat man mich also für Marke, praktisch für Marketing, was ich ja eigentlich bis heute äh, mache, also ich versuche den Bekanntheitsgrad des Vereines hochzuhalten bzw. weiter auszubauen nämlich also diese Vorträge halte und dann darüber dann in der Öffentlichkeit berichtet wird und versuche, zusätzliche Mitglieder zu werben. Und ich kann nur sagen, also dieser Verein ist äh, außerordentlich hilfreich für viele Dinge.
2: Der Weiße Ring hilft ja zum Beispiel auch Opfern von häuslicher Gewalt, Vergewaltigung und auch Stalking. Wobei man sich natürlich auch fragen kann, Stalking, ist man dann jetzt schon so ein Opfer, aber... Das kann ja trotzdem bleibende Spuren hinterlassen.
0: Ja, was, der, was die Allgemeinheit ja gar nicht glaubt, weil sie natürlich gar nicht so intensiv darüber nachdenken, schon ein einfacher Einbruch kann seelische Störungen hinterlassen, dass die Menschen nicht mehr in diesen Raum gehen können. Und dem muss geholfen werden. Das ist nicht bei jedem so, dass dass der nach dem Einbruch nicht mehr im Rahmen Aber es gibt halt Menschen, die reagieren da ganz anders. Und so gibt es viele Reaktionen, die versucht, also der Weiße Ring dann abzumildern über Vermittlungen von Psychologen, Psychotherapeuten etc.
2: Gibt es auch Menschen, bei denen Sie konkret wissen, dass Ihnen durch den Weißen Ring geholfen wurde?
0: Ich kann Ihnen was anbieten anderes erzählen. Und zwar, es gibt das sogenannte Opferentschädigungsgesetz. Ja, Und nach diesem Opferentschädigungsgesetz steht einem Opfer eine gewisse Rente zu, oder Schmerzensgeld, die der Staat zahlt. Sie müssen aber, um in den Genuss dieser Rente zu kommen, nachweisen, dass das Verbrechen gegen Sie gerichtet war. Aber es gibt Beispiele, wo Sie das gar nicht nachweisen können, wie zum Beispiel, wenn Sie Zeuge eines Banküberfalls werden und der Täter schießt und zielt aber auf die Kassiererin oder auf den Kassierer und der Schuss prallt ab und trifft Sie als Zeugen. Dann sind Sie nicht in den Genuss dieser Rente gekommen. Und solche Dinge greift der Weiße Ring auch auf ja, und sorgt dafür, dass es also die Gesetze dementsprechend geändert werden.
2: Ja, die Mutter Ihres Entführers, die hat Sie ja in Ihrem Erbe erwähnt und äh, Ihnen, Herr Oetker, 5000 Euro vermacht. Sie haben das Geld verdoppelt und an den Weißen Ring gespendet. Was dachten Sie sich, als Sie das hörten? Mensch, 5000 Euro bekomme ich jetzt von dieser Frau.
0: Ja, das fand ich eigentlich eine tolle Geste. Ich überlege gerade, war es die Mutter? Ja, es kann sein, dass es die Mutter war. Das fand ich eine großartige Geste. Die arme Mutter konnte ja nichts dafür, dass ihr Sohn diese Tat begeht und die hat mit Sicherheit darunter auch gelitten. Und äh, das fand ich eigentlich eine, eine tolle Geste.
2: Täter werden ja oft in den Medien glorifiziert. Es wird oft und auch viel über die Täter berichtet, weniger über die Opfer. Haben Sie das zum Zeitpunkt des Prozesses auch so wahrgenommen?
0: Ja, natürlich. Also ich meine, es wurde ja bis zum Prozess, würde als als der Angeklagte festgenommen wurde, wurde hauptsächlich über den Angeklagten berichtet. Und es ist zum Teil bis heute so ein Krimineller, der übt irgendwie eine Faszination für ein Teil der Menschen aus. Und das greifen die Medien auf und die verkaufen eben die Geschichte des Täters und die Biografie. Und die Opfer werden oft also einfach vergessen. Aber was die Opfer und ihr Umfeld eigentlich durchmachen, das kam lange Zeit viel zu kurz. Und da hat sich der Weiße Ring auch dafür eingesetzt, dass also aus Opfersicht auch mehr berichtet wird. Und da sind wir ja eigentlich auch auf einem ganz guten Weg.
2: Was könnten denn die Medien aus Ihrer Sicht besser machen, um so eine Glorifizierung der Täter zu verhindern?
0: Besser recherchieren und und weniger Politik in dem Zusammenhang. Mhm. Und nicht so viel selbst interpretieren und sich auch nicht missbrauchen lassen. Also missbrauchen lassen, also wenn sie sich nur einseitig beraten lassen, es ist allgemein bekannt, dass Verteidiger von Angeklagten, wenn es also prominente Täter sind oder Taten sind, dass die ganz gezielt die Presse, ich sag mal, missbraucht, um die Verteidigungslinie für den Angeklagten so hinzudrehen, dass andere Zeugen beeinflusst werden und auch die Richter. Und darüber sollte man eigentlich nicht streiten. Ich meine, das ist eine Politik, die ist zwar legitim, aber ich finde es halt nicht in Ordnung.
2: Würden Sie persönlich dann die These unterstützen, dass Sie ein Vorbild, ein Held für andere Opfer sind?
0: Also mir wird immer zurückgespielt, dass man mich bewundert. Und meine Antwort ist immer wieder, man darf mich nicht bewundern, sondern man darf mich beneiden. Bewundern, also bewundern finde ich, kann man nur einen Menschen, wenn er was geleistet hat. Wenn er irgendwas erfunden hat, was außergewöhnlich ist, oder ein Weltrekord im, im Stabhochsprung oder 100-Meter-Rekord, dann kann man einen bewundern. Dann hat er seinen eigenen Schweinehund sozusagen überwunden und hat den Körper und den Geist zu Höchstleistung gebracht. Aber das war ja bei mir gar nicht der Fall. Sondern ich habe ja in erster Linie reagiert. Ich kam in eine Zwangssituation und habe aus Überlebenswillen so gehandelt und so reagiert, wie ich es geschildert habe. Und insofern, ich mache gerne eben anderen Menschen, ich habe es vorhin schon mal betont, Mut, dass sie doch daran glauben können, sollen, dass wir viel stärker sind, als wir eigentlich glauben. Und da weiß ich, dass ich damit einige Menschen erreiche, die dann dafür dankbar sind. Ja.
1: Herr Oetker, ich danke Ihnen für dieses Gespräch. Bitte sehr. Richard Oetker ist bis heute von der Entführung 1976 gezeichnet und seitdem schwer gehbehindert. Sein Entführer wird in einem Prozess 1980 zu 15 Jahren Haft verurteilt. 1997, zwei Jahre nach seiner Haftentlassung, wird der Täter erneut festgenommen und zu einer Haftstrafe verurteilt. Er hatte versucht, Teile des Lösegelds zu waschen. Richard Oetker engagiert sich seit seiner Entführung im Bundesvorstand des Vereins Weißer Ring, einer Hilfsorganisation, die Kriminalitätsopfer und deren Familien unterstützt. Mein Kollege Simon Schulz sprach mit Richard Oetker über dessen Entführung im Jahr 1976. Das war eine weitere Episode von ost west dem True Crime Podcast der Neuen Westfälischen weitere packende Kriminalfälle aus unserer Region, auch jederzeit auf nw.de und in der NW News App in der Serie OWL Crime. Mein Name ist Sebastian Beek, bis bald. Blondine Hör ihn zweimal,
2: dreimal, zehnmal und schlaf immer wieder dabei ein Tim und Matze brummen dich zur Late-Night in den
1: Schlaf. Was hältst du so von ja. dickeren Bettdecken?
2: Ich bin sowieso ein kleines Heizkraftwerk im Bett. Ist wirklich so, ich entwickle wahnsinnige Hitze nachts. Ich schätze ja. auch oftmals sehr viel. Na, wenn jemand an mir klebt, das da kann wenn ich Wenn man nicht so leiden. zu
1: zweit, kannst du nicht haben? hat ja, zu
2: zweit schon, aber bitte, bitte ein bisschen Abstand halten. Also so einschlafen ist okay, aber dann bitte irgendwann lösen und in
1: seinen Bereich rüberrollen. Ich schlaf besser, wenn ich zu zweit schlafe.